En el Inter, eh, que entrego este guión, me dicen, oye, ya te tienes que venir a, a Los Ángeles. Bueno. Eh, yo era maestro de tiempo completo en la universidad. Me dice, ¿renuncia ya? ¿Seguro? Sí, ya. Va. Presento mi renuncia. Me dicen, ok, terminas este tetra y está aquí. Y a la semana recibo una llamada. Fíjate que vamos a tener que entrar en pausa sí. de la producción. Entonces me quedé en el limbo. limbo. En el limbo me quedé. ¿Qué haces ahí? O te encierras, te deprimes y te echas al olvido o, o te activas. Edwin, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este gracias. programa. Me es, para mí es un, un honor tenerte aquí, siendo tu trayectoria una trayectoria sorprendente este, como escritor, como dramaturgo. Este, ¿Qué nos puedes decir, Edwin, de, de, de tu experiencia de vida? Bueno, pues uh, definitivamente eh, a ti, eh, pensando a, hacia el pasado todavía no, no termino de asimilar que esté haciendo lo que hago ahora porque fue mi sueño de, de la infancia. Eh, de niño yo comencé a escribir y siempre mi... Mi fantasía era que lo que eh, estaba por ahí en mis cuadernos alguna vez eh, se trascendiera y llegara al, al público, ya sea eh, el público lector o traducido a, a sonidos en, en radio o a imágenes y sonidos en televisión o cine. Y lo veía muy lejano, lo sentía muy lejano y después con el tiempo se fue dando el camino, se fueron tendiendo las, eh, las oportunidades, los escenarios y hoy por hoy eh, sigo feliz de no haber quitado el dedo del renglón que de lo que era la fantasía de aquel niño de 9, 10 años, ahora con el adulto de 54 que tienes enfrente y seguimos en, en el camino. A esa edad Edwin, este, yo estoy convencido de que cuando eres niño las fantasías Todas las fantasías que, que te imaginas y todo lo que vives en tu mundo es lo que empieza a forjar, a forjar precisamente la pasión que, que te está esperando ¿no? uh -huh. en la vida. Exacto. Es, y, y me da mucho gusto escucharlo porque en, ya en repetidas ocasiones con diferentes personalidades que han llegado a ser exitosos haciendo que les apasiona, uh -huh. tienen, tienen la misma historia. Uh -huh. O sea, cuando eres niño... Deja que la fantasía nazca y deja que realmente fluya todo en, en ese niño. Es un común denominador y definitivamente, eh, aún si no recibes el apoyo o el estímulo de quienes tienes cerca, si es suficientemente fuerte y esa fantasía está arraigada en ti, eh, es cuando tú mismo mantienes el enfoque y sigues. A pesar de todo lo que pudiera pasar en el camino, a pesar de las pausas o los bemoles, eh, tarde o temprano, te ves eh, retomando la línea que, que trazaste al principio y tarde o temprano llega el, el momento, llega tu momento. A veces tarda, a veces llega pronto, pero el asunto es estar despierto para que cuando llegue, saberlo aprovechar en toda su, su capacidad. ¿Recuerdas cuál fue la primera, la primera escritura que tuviste? Sí, eh, fue en un juego con mis hermanos, eh, guiado por mi abuelo. Mi abuelo era un eh, narrador de historias impresionante. Yo creo que de ahí viene también un poquito el, el gusto por... Él eh, viajaba mucho, eh, realmente pasaba poco tiempo en casa por su trabajo, pero cuando estaba con nosotros buscaba que la relación con los nietos, o con la familia en general, pero obviamente los nietos pequeños que le hacíamos círculo, eh, se, se cerrara y, tu, y, y se moviera con el suficiente peso, ¿sí? como para poder aguantar la distancia y el tiempo cuando él salía a trabajar. Entonces él eh, nos reunía, nos contaba historias, sus, sus aventuras, de dónde andaba trabajando, de lo que conocía y demás, pero de pronto nos ponía retos a, a mis hermanos y a mí. Ahora ustedes cuéntenme qué están haciendo. Y el que cuente la mejor historia, le voy a dar un premio o, uh -huh. o lo voy a llevar conmigo al viaje siguiente, lo que fuera. ¿no? Entonces, pues ahí venía el, el, el reto de, de construir aquello que resultara atractivo, envolvente, convincente. Claro, eh, de manera natural. En ese entonces uno no tenía ni la más remota idea, ni de paradigmas, ni de nada de nada. ¿no? Entonces, eh, pues en esos juegos... De, de niños fue que, que surgió mi, mi primera historia que se llamaba, eh, yo le llamé el milagro en ese entonces 
simplemente el milagro. Eh, la conté, mi hermano contó la suya y así nos fuimos y resultó, no sé si porque era, era el mayor o por qué, eh, y ni siquiera supe eh, después de todo si realmente mi historia era la mejor. Yo digo que mis hermanos eh, construían mejores trabajos que los míos. Eh, me dio el premio a mí. Sí, me dio el premio. Que aquella vez era invitarme a ir con él nada más al cine. Entonces, eh, para mí fue el, eh, lo máximo. Claro. Ir, con, ir con el abuelo solo al cine. Entonces, este, pues fue una, una gran motivación y ese recuerdo fue el primer... Eh, el, el primer texto que, que escribí era no más de una hoja pequeña de cuaderno de, de la primaria, ¿sí? eh, pero ya mi primer texto eh, que se, se presentó a un público lo escribí poco después, poco antes de, de los 11 años, que fue una pieza teatral breve, eh, que ahora están tan de moda, para eh, un ejercicio teatral que se montó en Nova de Monterrey, no miento, iba a cumplir do, 12 años, en Nova de Monterrey, eh, el arquitecto Refugio Barragán, Cuco Barragán, eh, él montó lo que se llamó Juegos Escénicos Infantiles, se hizo una convocatoria, eh, fuimos casi 60 niños eh, respondiendo a esa invitación, y de esos 60 se armaron grupos de trabajo, y del mío me tocó ser el... El, el dramaturgo. Entonces, eh, en ese entonces se montaron todos los ejercicios ante un público que llenó el Teatro Nova. Digo, estamos hablando 800 personas, claro, sí. tal vez poco más, poco menos, pero que a los, antes de 12 años que tu, tu primera obra esté montándose ante 800 personas, ¡guau! Wow, eh, fue, fue maravilloso, fue maravilloso. Y dije, por aquí es. Desde de, los 12 de años estoy. te decidiste. Ya, ya presentando a público, mi primer trabajo fue a partir de los 12 y de ahí a seguirle. ¿Qué tal fue el apoyo de tu familia, de tus padres? Ellos siempre nos han apoyado, a mis hermanos y a mí, siempre nos apoyaron en, en lo que eh, creíamos que era nuestra vocación. Y digo creíamos porque dentro de ese apoyo también era pues orientarnos y cuestionarnos. Pero, Oye, ¿de verdad es lo que quieres hacer? ¿Ya viste los pro? ¿Ya viste los contras? Eh, ¿Dónde estudiarías tal o cual cosa? ¿Qué campos eh, en la práctica, campos de oportunidad puedes encontrar? Eh, y a cada respuesta que nosotros dábamos venía una interrogante más y así eh, obligándonos en el buen sentido a analizar eh, a fondo aquello que queríamos hacer y hasta dónde de verdad era lo que queríamos hacer porque de pronto uno se enfrenta a espejismos y puede pensar que, que lo que está haciendo en ese momento es, es lo máximo y después salen oportunidades de conocer otras áreas y resulta que te llenan o te mueven más que aquellas que pensaste que eran las eh, ideales ¿no? claro. entonces eh, de esa manera fue como siguiendo una, una versión casera o familiar de lo que sería la, la orientación vocacional que luego uno conoce en secundaria y en preparatoria uh -huh. eh, fue como, como nos guiaron y siempre por donde queríamos ir ellos nos apoyaban ¿qué visualizabas tú cuando tenías este, 12 años? O sea, porque me imagino que la, el haber sido parte de una obra montada con tanto público te hace creer más en que, en que por ahí va, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Te visualizabas tú este, haciendo lo que estás haciendo ahorita? O sea, ¿desde ese momento lo tenías claro? En ese momento yo me visualizaba contando historias, no propiamente o exclusivamente piezas teatrales, contando historias eh, a través de la palabra escrita, ¿sí? Así me visualizaba, como escritor y sus variantes, dramaturgo, guionista, que, que no son lo mismo. ¿no? Uh -huh. este, así era como me visualizaba en general. Luego eh, pasa un tiempo, una pausa, y cuando entro a eh, secundaria y después preparatoria, tuve oportunidad de retomar el camino de la, eh, de la escritura para medios, eh, a través de la práctica televisiva en lo que antes era el Canal 3 de Monterrey. Uh -huh. El Canal 3 de Monterrey... Eh, XFB TV. XFB ¿no? Televisión, sí, sí, sí. Canal 3, que luego fue Canal 2, La Fuerza de la Imagen, y ahora ya es... Eh, ah, Cadena Televisora del Norte también se llamó, y ahora es Televisa Monterrey. Uh -huh. eh, entré después de muchas visitas a la oficina de don Héctor Martínez Cavazos, que era uno de los productores más uh, eh, fuertes en la, en la televisora. Él tenía eh, Torneo del Saber Van Crecer, Carrusel Infantil, eh, tuvo Esta Mañana, producía eh, 
programas como Club Infantil y Matiné. Entonces tenía muchas opciones de, de programas o de producción en los cuales si yo llegaba y le ofrecía hacer prácticas con él, hacer prácticas, pero todavía no estudiaba siquiera la carrera. O sea, yo quería entrar a, a familiarizarme con el medio es, y, y, y recuerdo que le decía, estando en secundaria, aunque no me pague, le decía, este, no, 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 este, no hay lugar, no se puede. Yo creo que le, le costaba trabajo pensar que, que un chavito de esa edad eh, se pudiera presentar eh, para asumir el compromiso de estar en un equipo de producción. ¿Sí? No solo a ver, sino participar activamente de aquello. Entonces fueron muchos no, muchos no, muchos no, hasta que finalmente entré a estudiar la carrera de comunicación. Eh, fui alumno de la Universidad de Región Montana, eh, eh, que en ese entonces estaba justo enfrente de la Alameda uh -huh. y el canal me quedaba a la vuelta. Claro. Me quedaba a la vuelta y dije, ahora sí estoy estudiando la carrera, no me va a decir que no. Voy, <risa> oiga, mire, ya estoy estudiando la carrera. Y dice, no, pues no, ahorita no hay. Entonces, sí, ahí te, te, fue como un balde de abuela. Dije, bueno. ¿Y por qué no intentabas en otro canal? ¿Por qué tenía que ser ahí? Porque si lo intentaba en otro canal, se iba a complicar más el asunto en el tema de los traslados y demás. Yo tomaba clases en la mañana, tomaba clases en la tarde en la universidad, entonces yo ofrecía estar todo el día en la producción, sobre todo de los programas vespertinos, que eran los que se acomodaban. Sí, entonces, es, y me quedaba cerca. Entonces, si me iba a otro canal, se me iba a complicar muchísimo. Aparte, en ese entonces, eh, era el canal más visto en todos lados. Digo, había otro canal, pero tenía mucha restricción en cuanto a cobertura, la, la geografía que alcanzaba. Yo quería entrarle a, al canal de Monterrey. Que el otro era el canal 8, ¿no? Era, eh, estaba el canal 12, que sí. ahora es multimedios, y después empezó el canal 8 de Senpai, que ahora es donde está TV Azteca. Sí, Exacto. Entonces, no, pues mira, le digo, oiga, pues entonces, eh, dígame cuándo regreso como para que me dé un sí. Dice, a ver, ¿por qué me dices eso? Dice, porque desde que estaba en secundaria vengo cada vez, cada vez, a ver si ya, a ver si ya. Me dice, ven después, ahorita no se puede, ven después. Y, y pues yo esperé que empezando a estudiar la carrera ya no habría peros, pero resulta que sí, dígame cuándo. Está bien, hombre, vente. O sea, Entonces, tanta insistencia. Tanta insistencia. Entonces entré y eh, pues fue una gran, gran eh, oportunidad porque me abrió muchísimo la, la visión respecto a lo que es la producción audiovisual y no solo el escribir para, sino también mover distintas áreas de, de la generación de producción audiovisual. Eh, estuve colaborando como coordinación de información, pero de pronto también asistía a Héctor Martínez Jr., que era el productor general, eh, en eh, algo de relaciones públicas, buscar invitados, programarlos, a, a hacer las escaletas, llevar materiales al canal, todo lo que implicaba, ¿no? Y, y esto de verdad fue eh, un crecimiento que, eh, muy distinto a lo que uno ve en la escuela, Siempre lo que ves en la escuela es el ideal de, pero cuando sales al campo y cotejas, te das cuenta que es muy diferente. Claro, la teoría siempre va a ser importantísima, pero eh, el toparte con la realidad sí te da una, una sacudida si es que no estás eh, consciente de que lo que se te plantea por un lado puede no estar necesariamente en el otro y hasta que juntas las dos vías se arma un, un camino único que te permite el crecimiento, ¿no? Y, y pues bueno, estuve ahí en el canal eh, paralelo hasta que terminé mi carrera y fue al final de mi carrera cuando presenté una tesis eh, sobre la influencia de las telenovelas en el comportamiento de las amas de casa de clase media en Monterrey. Wow. Eh, para esto, la única entidad de producción en nuestro país, producción de telenovelas, era Televisa y eh, necesitaba material, eh, información, que solo el Departamento de Supervisión Literaria de Televisa, San Ángel, me podría proporcionar. Eh, el reto fue convencerlos de soltar información, mucha, eh, gran parte de ella confidencial, para alguien que no conocían y que eh, la utilizaría en el desarrollo o en el apoyo de una investigación académica formal. Yo, a, a partir de eso dependería mi, mi titulación. ¿no? Eh, ¿Y no estuvo, no, perdóname, no estuvo la tesis pensada precisamente 
en lo estratégico de, de meterte a ese, a ese mundo? Más allá de... Más bien fue al revés. Más bien por mi afición a ese mundo y por mi gusto por ese mundo fue que escogí el tema, pero jamás pensé, nunca en mi vida pensé que mi tesis me iba a permitir dar el siguiente paso, eh, que fue... Eh, Primero, convencer a, a los ejecutivos y particularmente a la persona que estaba a cargo del Departamento de Supervisión Literaria de que me soltara esa información a la distancia, a la distancia, convencerlo para que me mandara la información. Entonces, tuve que enviar carta de mi rector, carta de mis asesores de tesis, eh, mi eh, CARDEX con todas mis calificaciones, que de modestia aparte siempre fueron muy buenas, uh -huh. entonces eso yo creo que me ayudó, cartas de recomendación de mis maestros, del canal donde yo trabajaba, todo lo que pude armar para hacer labor de convencimiento sin tener que ir, porque en ese momento tampoco tenía recursos para, para lanzarme, ¿no? eh, lo incluí en un paquete y lo mandé. Eh, por una, una compañía de paquetería que no me inspiraba mucha confianza pero finalmente <risa> sí dio el servicio ah, llega y a las tres semanas cuatro recibo una llamada solo para confirmar que efectivamente eh, la persona que estaba enviando aquella fuera real y, y la situación real eh, supe luego que eh, se comunicaron con las personas que habían firmado las cartas de recomendación, hicieron su trabajo de, de investigación y ya convencidos me mandaron absolutamente todo lo que les pedí y de hecho mucha información adicional que no había considerado y que sin embargo me resultó de suma utilidad para, para redondear mi proyecto. Terminé el proyecto, me titulé, presenté mi examen profesional ante sinodales y todo, eh, mención honorífica y yo todo orgulloso tomé un volumen de mi tesis y se los mandé a manera de agradecimiento. Entonces llega la tesis allá y eh, empieza a circular, mira lo que mandaron, ah, mira, mira lo que hicieron, mira, ta, ta, ta. De un modo u otro no he tenido muy claro cómo fue Don Raúl Velasco tuvo acceso a esa tesis y leyó una parte, digo, no se sentó a leerla toda, era un volumen de este grueso. Entonces lo leyó justo en el tiempo en el que él estaba buscando a alguien que cubriera el puesto de asistente de información, porque eh, la persona que estaba como asistente había subido a la coordinación y ahora necesitaba quien la apoyara. Eh, Me llaman una tarde a, a la oficina de Don Héctor para ofrecer una tarde de viernes para que me presentara el lunes en Ciudad de México a la oficina de Don Raúl Velasco. Wow. Esta llamada no me llega a mí, le llega a, a una de las secretarias. De hecho, yo ya iba de salida cuando me llamaba, oiga, Edwi, Edwi, eh, una secretaria que a todos nos hablaba de usted. Este, y digo a todos, yo en ese entonces tenía 20 años. ¿sí? Y, y ella ya era, era mayor, yo le hablaba de usted ahí. Bueno, el caso es que eh, me llamó, oiga, Edi, Edi, tiene una llamada de México. Y yo, eh, seguramente es alguien que quiere programar algo para el programa y todo, y ya habíamos cerrado. Este, le digo, uy, bueno, está bien, deja regreso. Estuve a punto de no regresar, porque además llevaba prisa. Regreso y... Y ya atiendo, oiga, no, pues le llama a tal persona de, de tal oficina y queremos ver si viene el lunes a una entrevista. Y yo, ajá, sí, claro. Y lo primero que pensé es que alguien me estaba... Haciendo una broma. Veía a ver si estaba bien en las extensiones o algo. Eh, digo, ah, claro que sí, este, me da los datos. Sí, es Reforma Lomas eh, 350, en Lomas de Chapultepec, este es el teléfono, lo esperamos el otro. Ok, eh, ¿cuál es su nombre? Eh, Margarita Robles. Ok, perfecto, muchas gracias, gracias. Sí, perfecto, o sea, yo no me la creí, están inventando, cualquiera puede conseguir la dirección este, poniendo atención al, al programa, ¿no? Este, salgo y digo, Vengo de regreso, le digo, por favor, Mavi, ¿me, ¿me podría comunicar ese número? Sí, marca, contestan. Siempre en domingo, y ahí sí ya. Este, Oiga, disculpe, ¿me pasa con tal persona? Ya me le pasa. Este, disculpe, la señorita Robles, sí, dígame. Oiga, nada más para confirmar, me dijo tal dirección y tal, yo sondeando. Dice, sí, sí, lo esperamos el lunes, ¿verdad? Dios, sí. Mm. Ya colgué, y yo creo que estuve una hora ahí sentado porque... ¿Qué hago? No tengo dinero para el pasaje, tengo que pedir permiso a mi jefe, ¿cómo me organizo? Este, 
me fui el domingo eh, en la madrugada para llegar allá en la noche, 12 horas en autobús, me fui, me fui en autobús, eh, encontrar un hotel y a mitad de la noche buscar un taxi para ir a ubicar la oficina y no llegar tarde al día siguiente. Al día siguiente estaba desde una hora antes ahí en la esquina porque no me, no me quería reportar porque eh, llegar mucho antes es eh, tan impuntual como llegar mucho después. Entonces, ya cuando faltaban dos, tres minutos para la hora, me presento. Y, y pues ya, llegué a la cita, platiqué con don Raúl, eh, una entrevista muy cálida, muy cálida, desde el primer momento me di cuenta del gran ser humano que, que él era, a pesar de los detractores, pero tú sabes que cuando eres figura pública tienes seguidores y detractores, y cuando eres buena persona, la mayoría de los detractores lo son porque no lograron sacarte algo que querían eh, extra sin, sin ganárselo. ¿no? ¿Y cuánto duró el programa? El programa duró 29 años y medio, casi 30, de los cuales yo estuve un poquito menos de 12 años. ¡Wow! O sea... y, y pues y así fue, después de entrevistarme con él, fue un lunes, me dice, a ver, eh, ¿qué te parece si te veo aquí el próximo lunes a las 10 de la mañana? Yo, ok. Eh, regreso, es una segunda entrevista que okay. dice, no, ¿cuál segunda entrevista? tienes una semana para ir a arreglar tus cosas allá y te veo aquí para que empieces a trabajar y al, al lunes siguiente un 13, creo que fue 12, 13 de abril eh, me presenté a trabajar y desde ahí ya fueron 12 años que fueron 12 años cargados de experiencias, de vivencias aprendizajes tremendos eh, de recorrer mundo eh, haciendo lo que me gusta eh, de conocer personas maravillosas como eh, eh, compañeros y como colaboradores del programa. No sé, eh, lo, todo lo que te pueda decir es poco para el gran aprendizaje que dejó. Fue una universidad eh, tremenda de, de producción audiovisual y de crecimiento humano. ¿Pero ahí tenías que ver con la escritura, con sí. los guiones? Sí. sí, porque yo estaba entre eh, a la coordinación de información. Entonces yo me encargaba de hacer investigación de eh, redactar las cue cards que él usaba para presentar al elenco, de estructurar los guiones de todos los programas que no eran solo siempre en domingo. Eh, la gente ubica a Don Raúl con siempre en domingo, pero no todo el mundo sabe que él también producía el Festival Oti, Valores Juveniles, Estrellas de los 80, Video Éxitos, Señorita México, que luego fue Nuestra Belleza, eh, Pasos a la Fama. Eh, también nosotros comenzamos el Festival Acapulco, cada año se cubría el Festival Yamaha en Japón, o sea, todo eso lo hacíamos, y en el Departamento de Información éramos dos personas, el titular y asistente, entonces era mucho trabajo. Y ¿Siempre, no había fuiste, ¿Siempre fuiste el asistente? O, eh, o... No, 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 entré, entré como asistente, eh, en ese entonces eh, eh, tenía poquito más de 20 años, Entré como asistente, pero a los cuantos meses la persona que estaba como titular deja el departamento y pues lo primero que pensé fue van a poner a alguien en su lugar. De hecho decía, espero que la persona que quede en el lugar de la licenciada Castillo, que fue maravillosa, una, una gran mentora y me ayudó mucho a integrarme a, al proceso, eh, a ver si quien pongan en su lugar pues va a estar de acuerdo en que yo siga asistiendo, ¿no? Entonces, eh, un día me llama don Raúl a su oficina, me dice, oye, eh, don Raúl quiere hablar contigo sobre la situación del departamento este, y quién se va a quedar a cargo y todo. Que bueno, o una de dos, o me va a presentar a quién se va a quedar a cargo o me va a decir bye. ¿Sí? Entonces llego y eh, no pasaron, no, fue, no duró ni tres minutos el encuentro porque él andaba a la carrera, pero lo que sí recuerdo es que me dijo, eh, Has hecho muy buen trabajo, estamos muy contentos. A partir de mañana tú eres el coordinador de información. ¿Qué edad tenías? Todavía no cumplía 21. Digo, fueron unos meses después de, de los 20. Entonces, eh, el, literalmente el programa más famoso de México. El más famoso de México. Sin sí. duda. Sí, sí, sí. A, a los 21 años con esa responsabilidad y la responsabilidad de todas las demás producciones. ¿Alcanzaste a terminar tu carrera? Sí, claro. De hecho, para cuando me fui yo estaba titulado, te digo, con, con, con este examen profesional, mención honorífica, yo llevaba claro. mi título bajo el brazo. Entonces, este, eh, ya llevaba mi título. Ya llevaba mi título, entonces eh, fue el, el parteaguas. Ahí, este, la, siempre el domingo fue, lo comentaba eh, alguna ocasión, el parteaguas en, en cuanto a mi carrera de producción televisiva. 
porque luego llegaron otros que se refiere a la línea académica y el parteaguas que, eh, que ha representado eh, cierto proyecto en el que participé, que tal vez mencionemos más tarde, en la parte relacionada con el cine. Estos 12 años con los que estuviste en Siempre Domingo, eh, ¿los viviste en México, obviamente? Sí. Eh, ¿Te casaste? Tú, eh, ¿Cómo estuvo tu vida personal? Paralela sí. a todo ese proceso. Eh, bueno, yo tenía una muy buena amiga en sec desde secundaria que no recuerdo en qué momento dejamos de ser amigos y fuimos novios. De hecho, en ninguno de los dos ubica el momento, eh, pero sí ubicamos cuando nos conocimos y cuando decidimos casarnos. Eh, eh, amigos, 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 cuando fuimos novios, quién sabe, pero ya no estábamos casando. Para ese entonces, ella estaba estudiando en San Antonio, yo ya estaba trabajando en Ciudad de México, y eh, pues nuestro noviazgo esos meses era a llamadas telefónicas y por cartas de, de ir a poner tu estampilla y a ver cuándo le llega, ¿no? Entonces sí llevamos el noviazgo, luego empezamos, oye, en una, una, un fin de semana que coincidimos acá en, en Monterrey, eh, decidimos casarnos y pues luego con la ayuda de, de mis padres eh, fuimos organizando la boda en diciembre, nos casamos un 19 de diciembre, yo llegué de Ciudad de México el 16 y ella había llegado de San Antonio el 15, ya eh, Terminamos la producción, empezaron vacaciones, yo me vine para acá, ella por su parte, nos casamos el 19 y, y así fue, coordinando la boda a la distancia. Digo, debo reconocer que la mayor parte del trabajo lo hicieron mis padres, porque a la distancia no, es tan, no era tan fácil como pudiera ser ahora, claro. no había videoconferencias, no había correo electrónico, Whatsapp, no había nada de eso. Entonces ya nos casamos y ella se fue conmigo y allá nacieron mis dos hijos. ¿Cómo llevabas una vida de, porque por lo que sé, la vida en una televisora y más en ese programa es absorbente. Totalmente. ¿Cómo totalmente. llevabas ese balance entre tu vida y la vida profesional? Empezando porque don Raúl se preocupaba todo el tiempo precisamente en que sus colaboradores mantuvieran ese balance. Él era, y lo he contado en muchas ocasiones, eh, nunca me cansaré de, de repetirlo porque eh, se lo reconozco profundamente y no cualquier jefe, no cualquier líder lo hace. Eh, él no te hablaba de trabajo sin antes estar seguro eh, de tu estado. ¿Cómo te encuentras emocionalmente? ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Cómo te encuentras en, económicamente? Y ya después de platicar contigo sobre, sobre el cómo estás, ¿sí? cómo te sientes, entonces ya hablaba de trabajo. ¿sí? Él nunca quiso tener sus oficinas en, en Televisa San Ángel. Él tenía sus oficinas en Reforma Lomas, una casa acondicionada donde todos nos movíamos como, como un equipo de trabajo, pero al mismo tiempo una familia. ¿Sí? Nuestras propias familias de pronto nos visitaban ahí, pasaban con nosotros. Estábamos tan eh, relajados, relajados en, en, cuanto a, eh, en cuanto a ambiente, porque si sí era mucha presión todo lo que hacíamos. Por eso él buscaba que, que se cuidara mucho el aspecto familiar, porque estaba convencido de que estando bien con nuestra familia, con nuestra salud, con nuestro aspecto económico, estaremos bien con nuestro rendimiento como colaboradores del programa. ¿no? Y, y siempre nos hizo sentir en familia, siempre, siempre. Su propia familia, a todos los colaboradores del programa, que digo todos los colaboradores y suena a, a, a muchísimos, pero en realidad éramos 15, 20. Era el equipo que más producía, Digo, estamos hablando de, de, de programas eh, eh, en un margen eh, distinto al de las telenovelas, eran líneas de producción distintas, ¿sí? Pero de programas eh, de comedia, musicales y, y todas estas áreas que, que cubría, eh, eh, nuestro programa era el que más programas o producciones hermanas tenía. Entonces, eh, ahí había una efervescencia 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, él siempre se preocupaba por, por este asunto de la comunicación familiar, incluso cuando eh, me tocaba viajar para hacer scouting, investigar para los reportajes, porque también los viajes que hacíamos, todos los reportajes que ustedes veían cuando recorríamos el interior de la República Mexicana o eh, otro, cualquier otro país, esos reportajes los investigábamos y los escribíamos en mi departamento. Entonces teníamos que viajar a veces dos o hasta tres veces a cada lugar. Primero a investigar, luego a, hacer, eh, a trazar acuerdos 
con la, la gente que nos iba a apoyar en la producción y luego ya con Don Raúl para grabar los reportajes. Entonces muchas veces los primeros viajes que eran para, para conocer, para recabar información, él nos decía, oye, pues llévate a tu esposa o llévate a tus hijos o, o llévatelos a todos. Este, y, y de esa manera él acercaba a nuestras familias, a nuestro quehacer y la familia comprendía de, de una manera más... Eh, más consciente, vaya, se hacía más consciente, quiero decir, de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, y de la exigencia de lo que hacíamos, entonces también se comprendía mejor eh, de pronto las, las ausencias, ¿no? Qué importante es contar con el apoyo de donde trabajas y con la familia también. Claro, claro, es que, es que uno está en medio, uh -huh. ¿sí? Si no hay apoyo donde trabajas, tarde o temprano vas a tener problemas con tu familia. Si tu familia no te comprende y no te apoya en lo que haces, tarde o temprano vas a tener problemas en tu trabajo. Entonces, uh -huh. si estás bien en ambos lados, fluyes mejor y eh, tratas o incluso logras hacer mejor las cosas. Durante todo este periodo de tiempo, que fueron muchos años, tú te dedicabas exclusivamente a escribir para el programa. ¿No escribías eh, obras para ti o no, no, no escribías...? Escribía en especulativo, es decir, desarrollaba guiones que nadie me solicitaba. ¿Sí? Eh, escribir en especulativo es eso, eh, tú tienes tu idea, la desarrollas, lo, lo vas puliendo, le das formato y lo guardas. Después de todo, como guionistas, eh, si pretendes llegar a un lugar a pedir trabajo, a buscar trabajo y en algún momento te piden muestra de lo que has escrito y no, y no tienes nada que mostrar, no puedes salir con, no, no he escrito nada, pero creo que soy bueno y si usted me da la oportunidad, le voy a echar ganas y voy a hacer muy buenos guiones. Mejor muéstrame los guiones y luego yo veo si te integro o no. Entonces, para eso sirven los guiones especulativos, ¿sí? Los escribes sin que nadie te los pida, sin que nadie te vaya a pagar por ellos, pero invirtiendo la misma... Eh, eh, atención, intención, enfoque, tiempo, esfuerzo para que eventualmente te puedan servir como cartas de presentación y quizás hasta te los compren, ¿sí? Pero la, la idea principal al momento de especular con tus guiones es tú mismo explorar tu potencial ¿por qué género sí? ¿por qué género no? Eh, ¿en cuál me desarrollo mejor? Eh, si me voy por tal eh, por largometrajes, cortometrajes, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, te sirve para que tú mismo conozcas hasta tus alcances. Fíjate que, digo, no me puedo imaginar la mente de un escritor de guiones, porque, digo, yo estoy tratando de escribir ahorita eh, artículos editoriales aquí con Roberto eh, y batallo, y es una editorial. Ya me imagino un guión, ahorita mi hijo está escribiendo también por ahí algo, este, digo, qué interesante es... Eh, poder interpretar lo que se te ocurre en la escritura uh -huh. y sobre todo en el léxico de los personajes. Claro, es, finalmente es, muy... es, o sea, es, es bastante, bueno, para mí es muy complejo. Te, te requiere mucho trabajo previo. No se trata, eh, como mucha gente piensa, de llegar ante tu computadora y esperar a que el universo te empiece a, a dictar ¿sí? este, eh, o, o que te vaya fluyendo en automático. No, eh, un guionista tiene que eh, asumir la responsabilidad de, de investigar, de ser muy observador, de estar al pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, porque donde menos te lo esperas puede estar una gran historia. Debajo de las piedras pasa una gran historia. Observando a una persona que está en la parada del autobús, oye, eh, ¿por qué tiene ese gesto? ¿Por qué se ve apurado? ¿Por qué preocupado? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Te empiezas a, a cuestionar sobre esa persona, hipotéticamente hablando, y, y, y puedes armar una gran historia. Sí, una gran historia. Y una historia humana, porque viene desde ese, desde ese corazón, ¿sí? de, desde esa ancla. Entonces, eh, por eso digo que eh, observar e investigar es es muy importante oye pero si vas a inventar una historia para qué quieres investigar para dotar de verdad tu historia eh, no se trata de que voy a investigar solamente si voy a escribir sobre un personaje real una película biográfica un biopic que ahora son tan tan famosos o una, una bioserie eh, incluso si escribes solo ficción o incluso si escribes ciencia ficción o cualquier otro género tienes que investigar insisto para dotar de verdad tu historia por ejemplo, estoy escribiendo una historia sobre alguien que enferma de, no sé, 
pensemos en cáncer, que, que es algo que desgraciadamente se sigue moviendo mucho en nuestros días y que esperemos un día encuentren la cura. Entonces, pero pensemos que en cáncer, eh, ¿qué síntomas, eh, cuántos tipos de cáncer hay, qué tratamientos se prescriben, cómo evoluciona el paciente, qué posibilidades tiene de, de, que, de que entre en remisión o, o, o no. Entonces todo esto, porque tu personaje va a pasar por todo aquello. Yo no puedo inventar que mi médico eh, prescriba tal, tal medicina si yo no sé si en la realidad se prescriba o no. Y lo que recete, tengo que ver cómo el, el paciente pudiera o no reaccionar. Entonces para que tenga verdad, que sea creíble y, y sea verosímil mi historia, tengo que estudiar mucho. Entonces, si eres un guionista comprometido con eso, aprendes muchísimo antes de, de apenas sentarte a escribir. Sí, entre más información tienes y más conoces el tema, más puede fluir tu mente. Exacto, crear. exacto. Está circulando por internet eh, una, un clip de una telenovela en la que un médico está hablando con su paciente, explicándole cómo es que... que se genera y se desarrolla un problema de diabetes. Entonces, eh, el doctor le dice a su paciente que todo empieza en el hígado donde se, eh, eh, de donde eh, viene la insulina que controla eh, y, y dices, es el páncreas, no es el hígado. Y eso salió al aire. ¿sí? Que un, un médico explicándole al paciente. Entonces, eso es un gran compromiso. Y, y primero, no te explicas cómo el, el que escribió el que produjo, los que actuaron, el que editó, musicalizó, dio el visto bueno, no se dieron cuenta hasta que aquello salió al aire y empezó la serie de memes a circular. Entonces, aquí tú tienes una gran responsabilidad social, porque de esa investigación viene el flujo de información hacia el público. Y el público, quien no tenga idea de cómo funciona el, esa enfermedad, va a registrar que es a partir de un problema en el hígado. ¿Sí? Y, y estás teniendo un efecto nocivo en la cultura popular. Entonces, hasta así, de algo tan simple, el gran paquete que como guionista uno tiene. Es una responsabilidad muy, muy fuerte. Y, eh, pues bueno, también para perfilar tus personajes. Tienes que observar cómo se mueve el policía, cómo se conduce un taquero, cómo un presidente, cómo este, cómo el otro, para que tus personajes sean personajes, no tú reflejado en el personaje, para que tus personajes hablen como ellos, no como tú hablas. Tú como autor le vas a decir qué tiene que decir en ese momento de la historia, pero tu personaje lo tendrá que decir en sus propias palabras, con sus propias actitudes, para que se la creas. Si no, todos van a hablar igual que tú. Sí. Oye, ¿y no te metes de repente Edwin, en la problemática de que tu mundo real se vuelve ficción por todo lo que traes en la mente? Trato de separar, trato de Porque separar. Yo creo que es difícil, ¿no? Estás con tu esposa, con tus hijos y les estás poniendo guiones de personajes. <risa> eh, eh, trato de, de separar mucho eso. Eh, lo que sí es que el, el trabajo de, del guionista es, es muy eh, solitario al momento de estar desarrollando. Pero solitario, aquí lo entrecomillaría porque estás con tus personajes. Luego uno mismo se pregunta... ¿Cómo me conduciría de tener las características de este personaje? Y entonces ya lo... Eh, estableces un diálogo con ellos. Digo, no se trata de esquizofrenia ni nada de eso. No, no, no. Es, es un ejercicio es de parte del proceso creativo, ¿no? Eh, pero es, es muy divertido. Yo lo, lo disfruto mucho. Mucho, mucho, mucho. Y eh, pues ahí con mis hijos, mis nueras, ahora mis nietos, de pronto sondeo, les cuento una idea o les leo una parte de la historia. Eh, ellos difícilmente leen mis, mis guiones completos, no, no los leen, no los leen. Eh, no se los he ofrecido, a, 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 al principio las piezas breves sí, pero los guiones para cine, por ejemplo, son 100, 110 páginas, a veces un poco más, no se los doy porque pues sí es dedicarle mucho tiempo y todo, y ellos este, pues andan también en lo suyo y, y prefieren verlo ya en, ya en pantalla. Sí, ¿no? ya, ya hecho a la medida, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate, uno como espectador, eh, ahora que están muy de moda las series, 
eh, me ha tocado en lo personal que estoy viendo una serie y te encariñas con el personaje uh -huh, uh -huh. y después lo extrañas. Uh -huh. Cuando se termina la serie dices, híjole, extraño a fulanito o a fulanita. Uh -huh. este, y eso es el trabajo, el buen trabajo hecho por un guionista. Exacto. O sea, exacto. Que, que, que te identifique eh, al espectador con, la, con el personaje que estás creando. Es muy importante que como guionista trates de eh, tender esa línea de conexión entre tus personajes, sus situaciones, la historia en general y el público y sus necesidades. No se trata de, de dar una lección, de llegar a dar cátedra ni nada de eso. Se trata de eh, que el personaje y lo que viva tenga el perfil necesario para que la gente se sienta identificada, o se sienta eh, proyectada o que introyecte, pero que haya un clic entre el personaje y, y el público, porque solo a través de ese clic vas a dar el paso al, al, del mero entretenimiento a, eh, a ayudar a esas personas a, a que se desahogue, a que, a que saque sus, sus miedos, sus frustraciones, sus fantasías, sus alegrías, porque eh, de pronto no, no nos damos tiempo de de descansar de las tensiones, las presiones del día a día y es, eh, o a veces nos da miedo reconocerlas, esas presiones ¿Sí? a veces tú ves a una señora llorando con la telenovela y dices, ¿cómo está llorando? porque uh, se cayó tal personaje no, eh, tal vez ese es el catalizador para que la señora llore y se desahogue de otras cosas que trae acumuladas y eso fue la gota que derramó el vaso y la ayuda a salir ¿Sí? Entonces, eh, la historia más insulsa, eh, comentaba eh, a Roberto justamente hace un rato, puede cumplir una función social importante. El asunto es que conecte con quienes tiene que conectar. Uh -huh. Totalmente. ¿Cuándo das el brinco después del programa de Siempre en Domingo a, a escribir para películas? Ok. Uh, ya había escrito muchos guiones especulativos, ya había participado en algunas producciones de cortometrajes, pero ya estando acá en Monterrey, ya de regreso, regresaste el momento luego de, de que el programa termina, que había coincidido el, el fin del programa, un secuestro express, pero fue secuestro, fue un susto tremendo. ¿Para ti? Ajá, este, y, uh, y, y la oferta de la Universidad de Región Montana a que cuando decidiera volver a Monterrey, me integrara a su cuerpo docente. Entonces se juntó todo, regreso a Monterrey, y algo que jamás había siquiera imaginado, fue integrarme a la, a la academia. A, a, me refiero a la práctica académica, no, no al programa de canto. <risa> eh, entonces me, me integro como docente, que también resultó una experiencia maravillosa. Estar, estar en aula eh, frente a un grupo es realmente eh, muy gratificante, muy exigente también. Si, si de verdad estás consciente del compromiso que, que tienes al estar ante un grupo de, de muchachos que, que están confiando en ti y, y, y padres de familia que están confiando en ti y, y aquel peso de, de, de no querer defraudar, ¿no? de no fallarles. Entonces esa exigencia es pues una exigencia que uno acepta con gusto por las, todas las gratificaciones que implica. Entonces estando ya en la academia eh, me empecé a conectar más con grupos de producción audiovisual acá en Monterrey eh, incluso eh, entré al gremio de, de cine de Monterrey entonces eh, se empezó a atender una red de contactos que me empezaba de pronto a solicitar eh, textos para un cortometraje oye, revísame este largometraje asesórame esto, lo otro y demás y, y fueron saliendo eh, cualquier cantidad de, de proyectos que me permitían eh, seguir eh, ejercitándome en este gusto infantil de, de la escritura y de la narrativa pero ya con conciencia es decir, ya le ponía nombres a las cosas, ya sabía de los tres actos, de la introducción que la necesidad de definir unidad de tiempo y de espacio, perfilar personal precipitante, clímax, preclímax, desenlace abierto, cerrado, todo aquello. Entonces ahora sí, lo que, porque uno es eh, un contador natural, ¿sí? un, todo mundo contamos, desde un chisme hasta la anécdota de lo que nos pasó cuando fuimos a un concierto, todo pensamos en, en ir envolviendo nuestra escucha para al final rematarlo con la información más importante. Es lo mismo, nada más que ya un guionista ya le pone nombre a cada paso y va cuidando que, que se vaya embonando perfectamente o lo más eh, 
eh, lo más conveniente posible. Entonces, te digo, fui ejercitando, ejercitando, ejercitando y se dio eh, por ahí una, un, una posibilidad de participar con un proyecto en DreamWorks, eh, un proyecto presentando un, un guión de cine que les gustó, que aprobaron, eh, pero que después por asuntos de permisos, temas legales y demás en nuestro país eh, quedó en compás de espera y luego a ellos les fueron saliendo otras cosas y se saturaron y se, se, se separaron algunos inversionistas, un montón de, de problemas que dejaron la mitad de los proyectos que tenían eh, en ese, eh, ese par de años, en ese bienio, eh, quedaron fuera y en ese pues fue fue mi proyecto. Que estaba ¿Y era un guión tuyo y ha escrito Era un guión mío, eh, se llamaba ML, era un, era un título de trabajo, no era un título oficial todavía y tenía que ver, y ahora lo puedo contar abiertamente, ya, porque además la historia ya yo la tengo registrada, así es que no hay problema. Uh -huh. Era una historia que parte de la leyenda de, la, de las cuevas de, de Sincalco, ¿sí? eh, que tiene que ver con el paso... De, de dimensiones, el paso de los muertos y todo esto, de una dimensión a otra, según nuestra cultura prehispánica. Entonces, en el bosque de Chapultepec, si ustedes alguna vez van, detrás de donde está el, 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 el agüehuete, el árbol de sargento, que es el, el agüehuete más viejo del, del bosque, que en realidad ya es solo un tronco, por ahí están unas instalaciones de, del servicio de agua, eh, sellados con cemento y algunas rejas y todo, pero se supone que ahí existía una cueva donde en su tiempo Moctezuma eh, huyó de, de sus enemigos. ¿sí? Y ahí tú dices, ¿cómo que huyó? Se escondió, no, huyó, porque se supone que esa cueva era un paso dimensional. ¿sí? Entonces eh, todo empieza con un grupo de estudiantes que está recorriendo el bosque y, les está, y visitan la... la la piscina de Moctezuma, es que si entras por la zona de las flores hay un recorrido con, con, cargado de leyendas prehispánicas. La mayoría de las veces te llevan por la entrada principal que es el, el, el parque y todo, sí. pero la, la parte cultural del bosque está por el otro lado. Entonces, este, estos chavos que van por ahí, que les cuentan la leyenda, que se burlan de la leyenda, eh, se saltan y todo, van a buscar algo, este, resulta que por alguna razón caen en, en un hoyo que los lleva a, a la famosa cueva y cada uno se dispara a una dimensión distinta. Entonces, Oye, pero nunca la sacaron, está buenísimo. Entonces, en estas dimensiones, cada uno eh, se encuentra personajes eh, icónicos de, de leyendas importantes en nuestra tradición oral. Leyendas prehispánicas, leyendas coloniales y leyendas urbanas contemporáneas. Entonces ahí los personajes se cruzan y ahora el asunto es ver cómo se salen de todo aquello, cómo se vuelven a unir y cómo regresar acá. Entonces es todo un rollo, digo, les, les había gustado mucho. Y el guión ahí está. ¿Y, por, y no, no tienes pensado colocarlo? Eh, no puedo porque, eh, aunque finalmente no se produjo, DreamWorks me compró los derechos. Mm. Entonces el guión ahí está, pero no lo puedo vender porque ya me pagaron por él. <risa> Además ya me pagaron por él. Ok. Entonces... ¿Ese fue tu primer guión? E ese fue, eh, así a, a gran, a, a, con gran intención, digamos. Eh, luego siguen saliendo proyectos, me invitan a escribir eh, la vida de Gabriel Ruelas, un boxeador que eh, migró de, de México, de Yerbabuena, México, a Estados Unidos, siendo muy niño, pasa de eh, escondido en, en, en la cajuela de un auto, uh -huh. llega allá, allá crece, eh, se casa con una top model, eh, se convierte en campeón mundial, no recuerdo el peso, si, creo, no era peso completo, creo que peso mosca, algo así, este, Gabriel Ruelas, por ahí si lo buscan lo, lo van a encontrar, este, y era una, uh, un proyecto muy muy interesante, eh, Ghost in the Ring es el título de, de, ese, uh -huh. de ese proyecto. Jim Hackman estaba involucrado en la iba a estar involucrado en la producción, en, pro en producción, no, no en actuación. Eh, eh, pintaba, 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 pero por alguna razón, igual otra vez se, se queda ahí. Dices, bueno, ok. ¿A ti como que ya te pagado por el guión? Eh, no, por ese, todo, por ese no. Pero pagó con creces después. ¿Cómo fue? Eh, en el Inter. Eh, que entrego este guión, me dicen, oye, ya te tienes que venir a, a Los Ángeles. Yo, eh, ok, es, tienes que venirte a instalar a Los Ángeles, empezamos producción en dos meses, todo va a estar padrísimo. 
eh, ya, oye, pero yo tengo que renunciar acá, pues renuncia ya, estás ah, seguro. Clases en la era, yo era maestro de tiempo completo en la universidad. Me dice, renuncia ya, seguro, sí ya, va. Presento mi renuncia, me dicen, ok, terminas este tetra y hasta aquí. Eh, sí me dolió mucho porque le tengo mucho cariño a la Universidad Regiomontana, pero, pero era, dije, si no doy el paso ahorita, no lo voy a dar nunca. ¿Sí? Entonces, ok, renuncio y a la semana recibo una llamada. Fíjate que vamos a tener que entrar en pausa sí. de la producción, entonces mejor vamos a esperar a, a que esto fluya, eh, ya más en firme porque hay algunos problemas acá. Este, y, y nosotros te hablamos, le digo, oye, ya renuncié, dice, sí, pero pues ahorita no te puedo traer. Entonces me quedé en el limbo, limbo. en el limbo me quedé. ¿Qué haces ahí? O te encierras, te deprimes y te echas al olvido o, o te activas. Entonces, pues eh, empecé a, a, a ver opciones y a escribir guiones para videos instruccionales, guiones para videos corporativos, eh, crítica cinematográfica en distintos medios. Entonces, ya por tu cuenta. Ya, ya, ya por mi cuenta, ya por mi cuenta. Eh, por mi cuenta y hasta que algún, alguna vez, de, digo, estaba completamente libre en cuanto a compromisos de horarios y de asistir físicamente a un lugar, entonces pues pasaba más tiempo con, con mis hijos que ellos para ese entonces ya vivían en Estados Unidos uno en San Antonio, luego se fue a Denver y otro en Carolina del Sur entonces me iba para allá, desde allá escribía y hacía todo eh, y existía internet, afortunadamente, qué, qué maravilla eh, pero una de esas visitas a Monterrey de regreso llego y al día siguiente recibo una llamada para... Eh, invitarme a, a platicar, a tomar un café y para que me presentaran un proyecto. Este, ok, perfecto, pues acabo de llegar, no tengo ningún problema, yo voy, ¿a dónde? No, pues a tal lugar. Ok, entonces me presento al día siguiente a tomar un café eh, con eh, Vidal Cantú y con Adolfo Franco, dos productores de cine que ya tenían en su haber el juego perfecto. Esta película sobre los... Los bolistas de aquí de Exactamente. Había lo conozco muy bien. Los pequeños gigantes. Entonces, eran Vidal y Adolfo. Y me dicen, oye, estamos haciendo una película sobre... Una película biográfica y queremos saber si te interesaría participar, tal, tal, tal. Digo, pues sí, claro que sí, me encanta la idea. No tengo muy claro cómo fue que llegó a ellos, pero creo que en algún momento eh, tuvieron la oportunidad de leer algo, si no los dos, uno de los dos, de, de aquel guión de Ghost in the Ring. A, a, algo así tengo entendido, pero no muy claro. Eh, pero aparte ya, eh, digo, ya a, a, tenían antecedentes de, de mi trabajo. Entonces, eh, al final de, del planteamiento, me dicen, es que queremos... Eh, filmar la vida de, de Mario Moreno Cantinflas. Y así... Eh, sonará frase hecha porque la digo todo el tiempo, pero de verdad, habría sido un estúpido si digo que no, <risa> definitivamente. Porque Cantinflas fue el parteaguas en mi trabajo en cine. A, a partir de ahí han salido muchos proyectos, pero yo creo que de no haber hecho Cantinflas, lo, lo siguiente quizás no se habría dado. Y, y por eso siempre le estaré muy, muy agradecido a Vidal, a Adolfo, a, a, a todos los, uh, los compañeros de Kenyo Films que hicieron posible este, este Una proyecto. Una estupenda película y estupenda actuación. De Oscar Jainada, maravilloso, sí. sí. Que Oscar después hizo de Papá de Luis Miguel. El Papá de Luis Miguel está haciendo Hernán. Uh -huh. eh, estuve en la película Mano de Piedra. Eh, antes había estado en Piratas del Caribe. Eh, uh -huh. la, la franquicia de Disney. Eh, es hecho... español, ¿verdad? Español, sí. Uh -huh. Creo que de Barcelona. De Barcelona. Sí. Un excelente actor. Y entonces ahí, ahí fue el, el parteaguas y, y de ahí han salido muchas, muchas oportunidades de seguir escribiendo para tele. Eh, estoy trabajando ahora en, en una serie, pero ya he desarrollado varias. Eh, talleres, conferencias, masterclass, eh, películas. Estoy eh, actualmente eh, entregando el guión de una película llamada Los que se fueron por la libre. Es una película eh, eh, guatemalteca 
en la que además voy como productor ejecutivo uh -huh. eh, y tiene que ver con la adaptación de una novela biográfica de alguien que en su juventud formó parte de la guerrilla guatemalteca wow. de, de distintos grupos, de distintas eh, tendencias entonces él eh, estuvo eh, prácticamente viviendo de eh, cada uno de, los, uh, 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 de las vertientes del movimiento, los distintos aspectos del movimiento. Entonces tiene una cantidad de información impresionante y de anécdotas que, que de verdad yo creo que va, va a ayudar mucho a que las audiencias eh, se enteren de cómo estaba ese movimiento que, que convulsionó tanto eh, Centroamérica, uh -huh. pero desde lo que pasaba al, al interior del movimiento, no, no quienes lo sufrían desde fuera. ¿no? Entonces creo que es un aporte interesante si hablamos eh, eh, en lo histórico. ¿Y si escribiste varias películas eh, religiosas? Sí, eh, se acercaron a mí eh, Beverly Hills Production, eh, que es, es una empresa eh, de producción dirigida por José Manuel Brandariz. Él es español, pero eh, la oficina base está en Miami. Inicialmente se acercaron a mí para escribir Juan Diego, la vida de Juan Diego. Eh, pero después de, de esta producción, eh, supongo que les gustó mi trabajo, porque de ahí me siguieron llamando para, para escribir tres películas más, eh, Todas en conjunto cuentan la vida de Jesús de Nazaret. La primera fue Juan Apóstol, el más amado, que cuenta lo que pasa con los apóstoles y con María después de la crucifixión y la, y la ascensión de Jesús. La segunda fue Jesús de Nazaret con eh, Julián Gil como protagónico y eh, cuenta desde que Jesús regresa del, del desierto hasta la crucifixión y ascensión, o sea, conecta hacia atrás con, sí. con Juan Apóstol y eh, este año se filmó también en España porque Juan Apóstol, Jesús de Nazaret y el niño Dios, el niño Dios es la tercera y de, la, de este bloque, se filmó en España eh, en verano del año pasado que yo espero que, que salga pronto, eh, estas tres se filmaron en España, en Almería y en, en algunas zonas cercanas de, de España. Y ahí en este caso, Edwin, te dicen, ¿esta es la idea? ¿Generala? ¿O cómo es el trabajo? De, o sea, ¿cómo te pasan de la, la batuta? Más bien, me dice, es, queremos eh, producir una película sobre eh, Juan Diego. Preséntame, eh, ¿bajo qué criterio abordarías la historia? Sí, ¿Cuál sería tu enfoque? Entonces, yo tengo que investigar, tengo que revisar. Afortunadamente para Juan Diego tuve mucha asesoría de gente de los archivos de la Basílica. Vaya, eh, me acerqué a quienes tienen documentación. Digo, se especula si existió, si no existió, que si fue un invento de los españoles, lo que sea. Pero hay, hay documentos formales en, eh, por ahí en los, en los grandes archivos que al menos cuentan historias oficiales y no oficiales. Entonces, en, en esto, porque incluso las, las historias no oficiales de pronto son, son más reales que, que las oficiales. ¿sí? Sí. Entonces, eh, estuvimos investigando y buscamos armar una propuesta interesante, muy respetuosa eh, para el personaje y para, para sus seguidores. Y aquí ya no estamos hablando si crees o no crees, sino que eh, también tienes que responder con ética y responsabilidad un proyecto que se te, se te asigna. Y... Eh, Modestia aparte, creo que quedó un guión muy interesante, un guión eh, atractivo y pues de ahí surgieron los otros tres proyectos. Nada más que un, cuando entregué el último del Niño Dios, eh, yo mismo me, me puse un, un hasta aquí porque tampoco me quiero encasillar en películas religiosas. La, estas cuatro, la de Juan Diego y las otras tres, las disfruté mucho, aprendí mucho, eh, pero creo que fue suficiente. En total, ¿cuántas películas llevas con guión escrito? Guiones escritos, creo que ya, a ver, creo que ya tendré como unos 20, uh -huh. unos 20, digo, algunos están en preproducción, otros ya se han producido, algunos están en postproducción y se, se verán pronto, y tengo todavía por ahí tres, tres o cuatro especulativos que eh, empiezo a mover para ver si me los compra. ¿Y ahorita tú trabajas en tu casa o trabajas en tu oficina? ¿Cómo es tu vida? Donde, donde me encuentre y que mi computadora tenga posibilidad de conectarse a internet, ahí, ahí, estoy, ahí estoy trabajando, pero estando en casa, eh, sí, ahí tengo mi, mi rinconcito para, para trabajar y... 
y pues no, no soy de los que desarrollan, o hasta ahorita no, no sé más adelante, que desarrollan manía de que si no es así, con cierta iluminación, con cierta música, o cierto nivel de silencio y sin interrupciones, no, yo puedo, pueden estar bailando el jarabe tapatío a mi lado y yo, yo, no, yo me, me concentro y eh, creo que a lo largo del tiempo he desarrollado esa eh, capacidad de abstraerme y de estar en lo mío sin, sin problema. ¿no? Entonces, Fíjate cómo... cómo hilamos precisamente el inicio de tu historia cuando eras niño y cuando toda esa, esa fantasía que te llevaba a escribir terminó siendo una realidad y una pasión que ahorita haces con, de manera profesional exacto y, y que esa fantasía ahora realidad eh, me, me permite eh, sentirme contento en lo profesional pero también en lo, en lo personal digo una cosa no se puede separar de la otra y, y mi estado anímico o emocional personal eventualmente influye en el otro eh, hay un tercer punto que de hacer lo que amas aparte te permita vivir de ello Pero oye qué privilegio qué privilegio desgraciadamente no todo mundo puede tener esa 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 experiencia de poder vivir de lo que le apasiona pero cuánto lo trabajaste toda la vida ese es el tema, o sea, ¿cuántas veces estuviste yendo constantemente a pedirle el, el, el mismo trabajo a la misma persona hasta que lo convenciste y te dijo sí? Uh -huh. Y alguna vez platicando me dijo, ¿cómo, eh, eh, tal vez esté mal que yo lo diga, pero eh, así lo dijo él, eh, ¿cómo no te acepté antes? <risa> tal vez de haberme aceptado antes no habría hecho bien mi trabajo, quizás quizá no era el momento, simplemente. Entonces, todo tiene sus tiempos. Esto, de, esto deja una gran reflexión, Edwin, que muchas veces la gente dice, es que yo no, tengo, yo no nací con la oportunidad que nacen otros. Yo creo que las oportunidades las, las hace uno mismo. Claro. Cuando realmente crees y te apasiona lo que haces. Así es, definitivamente. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Edwin, este, tu tiempo. Eh, yo creo que nos podremos quedar platicando aquí toda la tarde y no terminamos. Mm. Eh, a mí me gustaría terminar este programa. Eh, nosotros tenemos una una modalidad que es terminarlo con una canción okay. este, que, que aquí mismo eh, se improvisa uh -huh. así que no te esperes una super canción pero es una canción que sella tu historia y te la queremos regalar muchísimas gracias, sí. gracias de antemano y me, me conmueve, no, no esperaba uh, un cierre así pero no puedo más que agradecerles en todo lo que vale, de verdad el agradecido somos, bueno, soy yo en este caso y somos todos los que te vamos a escuchar en esta fantástica entrevista. Muchas gracias. gracias. Adelante, mi querido Panda. Él es el que hace la, el, Eddie, la canción un posible. Un placer conocerte. Gracias. Por, fi, por fin te conocí, fíjate, que yo te platico. Siempre salgo con mis pequeñas historias. Te platico rapidito. Yo soy exalumno de la UR. Estuve en el tecnológico y luego me fui tres semestres al TEC. No me gustó el sistema muy, muy, muy rudo <risa> y me gustó la UR y me fui a la UR y ahí, la leyenda de, de ahí eras, bueno, siempre ha sido una, en serio, viviente leyenda viviente, <risa> todos los maestros orgulloso del padre Vega, que en paz descanse padre Vega. que el director, un sacerdote el director de la universidad de fue, el director. Ah, fíjate. Fue, un, fue uno de los sinodales de mi, de mi tesis sí. mi entonces, examen. todos los maestros en todas las clases, era un gran ejemplo Edu y Tijerina y Adal Ramones. O sea, sin, sin duda, cada quien en su diferente faceta. Pero Adal estudió en la UR también. Sí, sí, sí. En comunicación. Me imagino que te tocó ir por, 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 este, por eh, la Para Aranberry. No, eh, eh, ah, él, yo, él, yo llegué a Aranberry. Él empezó en la Purísima, pero luego eh, la, la escuela se mudó a Aranberry. Él siguió allá y luego ya cuando entré, pues ahí, ahí nos conocimos. ¿Y tú con Aranberry? Eh, eh, Adal, Renan Moreno, Hernán Galindo, eh, Organelli Mucho. García, va, cualquier cantidad Pati de Alvarado. compañeros. Pati Alvarado. Sí, sí, sí. sí. Y todos ellos eran referentes, pero principalmente el estandarte de la UR para nosotros como referencia es el Tijerina, productor de, 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 de Siempre el Domingo, aún hay más. Aún hay más. Eh, 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 mucha gente que, que en serio que decíamos, y, y yo hasta ahorita te estoy conociendo, o sea, por fotos y todo, pero en persona en serio que pasaron muchos años, yo me gradué en el 94 y este comunicación y este... Y, y la verdad es un honor que, que estés aquí conocerte. Muchas gracias. Y, y la verdad sí, en serio que un trabajo fenomenal. Estupendo. Y, sí, sí. 
Encantador. Es correcto. O sea, pues, la verdad, iniciamos... oye, aquí Panda entra y lo que se le ocurre es lo que yo tengo que acoplarme y aparte acordarme de las cosas que más me impactaron de tu entrevista. Okay. Entonces así es como se genera el programa. Muchísima sorpresa y, y me la llevo, me la llevo. Es tuya, es lo que tú inspiras. A ver, déjame le toco el corazón. Está <risa> rápido. ¿eh? Muchas no, gracias, Edwin, por tu gracias. tiempo. Muchas gracias por estar con nuestro programa. Y esperemos que nos sigas llenando de grandes historias. Muchas y de gracias. grandes guiones que enriquecen. Muchas gracias, gracias a ustedes, al público que, que nos siguió durante esta charla. Y pues, aquí seguimos. Gracias, Edwin. Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Okay. La foto, la foto. La foto.